0: Und ähm, deswegen haben wir darüber sehr viel berichtet. Und als wir das dann gelesen haben, waren wir erstmal so, nein, <lacht> nein. Und dann haben wir wirklich überlegt, nehmen wir das jetzt überhaupt mit rein? Und dann haben sie aber auch das V-Label verloren, weil wir erst dachten, okay, vielleicht ist es ja nur eine Filiale, vielleicht ist es jetzt ein Negativbeispiel, wissen mhm. wir ja nicht. Und haben uns das dann erstmal nochmal genauer angeschaut.
1: wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen zurück bei vegan, aber richtig. Vielen Dank, dass du heute mal wieder eingeschaltet hast und deine Zeit in deine eigene Gesundheit investierst. Heute ist es mal wieder soweit. Wir haben ein Interview und das mit einer Person, die sich fast schon angekündigt hat, einfach weil ich... Vegan News hier schon so oft geteilt habe, irgendwelche ja, Nachrichten von denen ihr wisst, ich bin Fan davon auch mal, positive Nachrichten zu teilen und habe mir dann gedacht, hey, ich hole mir jemanden aus dem Team, und dann habe ich die werte Frau Katharina, Frauenknecht, äh, zu mir geholt, habe es auch <lacht> als Möglichkeit direkt mal genutzt, die Lebensgefährtin von einem guten Freund von mir kennenzulernen, nämlich Nico Rittenau. Und wir hatten ein sehr, sehr schönes Gespräch, haben über Vegan News gesprochen, also einmal über das ja, vegane Nachrichtenunternehmen. Wir haben über Perfektionismus im Veganismus gesprochen und wie wir damit umgehen, nicht perfekt zu sein und auch mal Fehler zu machen, gerade in Bezug auf Veganismus, auf Plastikkonsum und wir sprechen auch über das Burger King Drama, der eine oder andere hat es äh, mitbekommen, die haben das V-Label verloren, es gab da äh, Recherchen, die gezeigt haben, dass teilweise nicht-vegane Produkte als vegane Produkte sagen wir jetzt mal verkauft wurden und äh, ja, wir teilen unsere Meinungen dazu. Du hörst übrigens im Hintergrund die wunderschönen Bali, was auch immer das ist. Hört ihr das? Ja. Ihr ihr dürft euch in, der, in den nächsten Wochen daran gewöhnen, hier in Bali irgendwann einen ruhigen Fleck zu finden, gerade also in dem Ort, wo ich bin. Äh, er weist sich als sehr, sehr schwierig und ich will trotzdem regelmäßig Podcast liefern. Deswegen gewöhnt euch dran. Bevor die Episode losgeht, ganz kurzes Dankeschön an die Sponsoren. Da gibt es übrigens äh, Neuigkeiten bei Vivo Live, nämlich lang ich glaube, der sponsert den Podcast seit Tag 1, Vivo Live, äh, vegane Nahrungsergänzungsmittel und die haben einen veganen Kollagenbilder auf den Markt gebracht. Ich durfte ihn schon probieren, schmeckt unfassbar gut, aber es soll ja natürlich nicht nur um den Geschmack gehen, sondern auch um die Inhaltsstoffe. In dem Kollagenpräparat findest du Inhaltsstoffe wie Hyaluronsäure, wie immer bei VivoLife ist alles äh, frei von Pestiziden, Herbiziden, Fungiziden. Du hast 25.000 Milligramm kollagenbildende Aminosäuren, Vitamine, verschiedenen Mineralstoffen, unter anderem äh, Zinkkupfer, Biotin, Vitamin C, ausgelegt darauf, deine Haut, deine Haare, deine Nägel zu verbessern und die Gesundheit dieser Dinge zu stärken und das Ganze gibt es in den Geschmäckern Vanille-Zimt und Dark, nein, Chocolate Mint und Chocolate Mint war wirklich das. Das sage ich jetzt mal, mal so. Also ich werde das Produkt wahrscheinlich langfristig nicht nutzen, weil ich schon so sehr schöne, also ich bin sehr zufrieden mit meiner meiner Haut, mit meinen Haaren. Aber ich muss sagen, geschmacklich ist das mein absoluter Favorit bei Vivo Live äh, aktuell. Bester Geschmack, den die je gemacht haben, meiner Meinung nach. Mit dem Code AXEL kriegst du 10% auf deine erste Bestellung. Wenn du schon Kunde bist, gerne über den Link in der Podcast-Beschreibung bestellen. Also äh, für alle, die die ja mal was Neues ausprobieren wollen, die eventuell nicht so zufrieden sind mit, ihren, mit ihrer Haut, Haare und oder Nägeln, äh, gerne mal ausprobieren. Ansonsten ist es halt auch sehr einfach... Sehr, wie immer bei Vivo Life sehr hochwertige Inhaltsstoffe, fermentiertes Protein. Und da habt ihr auf jeden Fall mal wieder Vivolife. Die bringen nicht oft neue Produkte raus, aber wenn sie was rausbringen, dann hauen sie immer, äh, dann hauen sie immer was raus. So, Der zweite Sponsor ist die coro Drogerie. Da gibt es Grundnahrungsmittel wie Basmati-Reis, wie Bohnen, Erbsen, also alles was du gerne auch im Balk kaufen kannst, Nussbutter, Datteln, also die Choro Drogerie ist ja auch schon länger dabei, mit dem Code Axel kriegst du da 5% auf jede Bestellung, gerne mal abchecken und jetzt geht's los mit der Episode. Ich habe es gerade schon im Vorlauf mit ihr besprochen, ich habe... Vegan News so oft hier schon in den Episoden zitiert, weil ihr einfach einen richtig coolen Job habt oder coolen Job macht. Und dann habe ich mir gedacht, ich hole mir jemanden aus dem Team und jetzt habe ich die wunderbare Katharina vor mir sitzen, die, wenn ich das richtig habe, die Redaktionsleitung bei Vegan News genau. übernimmt. Ich habe mir, hab mir im Vorhinein ich eure Webseite angeguckt und dann habe ich Snow gesehen. Und da hatte ich schon. <lacht> die, die den Podcast gut kennen, die kennen auch schon Snow, weil der war bei, äh, als Gerrit auf der auf dem Podcast war, war auch Snow dabei. Und äh, ich glaube, der, der hat sich in der Episode übergeben oder so.
0: <lacht> ja, das passiert öfter, als man denken würde tatsächlich.
1: Ja, und ich, ich, würde, ich würde sagen, Lass uns vielleicht mal mit so ein bisschen dem Hintergrund von Vegan News starten, ähm, wie das Ganze zustande gekommen ist und ja, wenn wir einfach so ein bisschen, bisschen Kontext bekommen.
0: Mhm. Also erstmal vielen Dank für die Einladung, schön, dass ich da sein darf. Ähm, ja, der Hintergrund war so ein bisschen, dass äh, mein Lebensgefährt und ich, also Nico, Nico ähm, Rittenau, den ja die meisten wahrscheinlich schon kennen, muss ich überhaupt nicht erklären. Ähm, und ich uns unterhalten haben dadurch, darüber, dass es eigentlich schade ist, dass es in Deutschland keine vegane Newsplattform gibt, weil es das ja im englischsprachigen Raum eben schon gibt. Also wir haben Plant-Based News, wir haben Veg news Und ähm, wir haben selbst diese Medien immer konsumiert und fanden das auch ähm, super. Allerdings passiert natürlich in der englischsprachigen Umgebung was anderes mhm. sozusagen wie bei uns und ähm, fanden das ein bisschen unterrepräsentiert. Und Nico hatte sich dann erinnert, dass es Vegan-News tatsächlich schon gab. Ähm, das ist allerdings dann 2017 eingeschlafen. Ähm, das gab es dann nicht mehr und er hatte dann ähm, das Team damals kontaktiert und ähm, gefragt, was da los ist. Und ähm, die haben gesagt, dass sie das nicht mehr machen, weil es einfach zeitlich zu viel Aufwand ist ähm, und sie ihren Fokus woanders so hingesetzt haben und ähm, dadurch, dass wir auch gerade in dem Umschwung waren, dass sich unser Team neu formatiert hat, weil ich sozusagen dazu kam. Ich habe da vorher ja noch in Berlin gewohnt und meinen Betriebswirt gemacht und äh, kam sozusagen neu mhm. ins Team. Und dann haben wir uns überlegt, weißt du was, wir, wir machen das jetzt einfach und sind da blinden Auges reingehüpft, <lacht> wie so oft. <lacht> ähm, am Ende ist man ja immer froh, dass man vorher nicht wusste, wie viel Arbeit ja. das ist, weil es ja dann eigentlich zwar sehr schön ist, aber das vielleicht im Vornherein ein bisschen abgeschreckt mhm. hätte. Ähm, genau, das war so ein bisschen äh, der Hintergrund. Und jetzt, ähm, wie es auch wieder mit so vielen anderen Projekten ist, ist das alles ähm, hat sich alles in eine Richtung entwickelt, die wir uns zwar vorher nicht vorstellen konnten, aber über die wir sehr sehr froh sind, wie es jetzt alles gekommen mhm. ist.
1: Und du hattest schon Hintergrund im irgendwie Medienbereich oder hast du war das so komplett Neuland?
0: Das war komplett Neuland, ähm, ist auch immer noch ein Lernprozess. Ähm, ich bin eigentlich aus der Hotellerie und Gastronomie mhm. und ähm, habe da auch gearbeitet, meinen Abschluss gemacht, bin dann irgendwann ähm, nach so einer sehr frühen Sinnkrise, die ähm, ja gefühlt immer mehr Leute bekommen, ähm, in, die Eventbranche. Ja, genau. in die Eventbranche gegangen, habe dort für die Virginale und Fairguts gearbeitet und das Programm zusammengestellt. Und bin da das erste Mal so in Berührung gekommen, damit ähm, verschiedene Themen zu einem schönen Programm zusammenzustellen, woraus ich ähm, jetzt noch sehr viel ziehe, weil am Ende die Newsbeiträge, die wir machen, für mich auch ähnlich sind wie diese Themenprogrammzusammenstellung. Und ähm, genau, bin dann darüber auch, darüber auch Nico kennengelernt und ähm, danach hat sich das sozusagen so ergeben, mhm. ähm, weil wir innerhalb, also wie wir arbeiten, ist immer, sehr flexibel im Sinne von, wir schauen, was muss gemacht werden und wer ist die beste Person mhm. dafür. Und das war in dem Fall ich, weil ich ähm, die Person bin aus dem Team, die von der Außenwelt am meisten mitbekommt, sage ich mal so, wenn Nico ähm, ja sehr fokussiert ist auf seinen Bereich, das auch muss, weil er sonst einfach den Arbeitsload überhaupt nicht schaffen würde ähm, und Benny mit Watson auch viel beschäftigt ist und ich damit so ein bisschen immer der der Mittelpunkt sozusagen war der News-Sammlung und das immer weitergetragen mhm. habe und dementsprechend kam daraus die mhm. Idee.
1: Wenn man sich Vegan News anschaut, dann ist es also ist es eine News-Plattform, aber man kann sie wahrscheinlich nicht mit den News-Plattformen vergleichen, die man so aus den ja, ganz normalen Medien kennt. Was, würdest du, was ist so dein, deine Hauptintention, wenn du morgens anfängst zu arbeiten, also wenn du nach Nachrichten guckst oder so, dann was was geht in deinem Hirn vor? Also was denkst du so, ah, das, das, muss, das kommt rein, das kommt nicht rein? Das stell, die Frage stelle ich mir halt immer, auch bei, bei, bei okay. den klassischen Medien, wenn die da Nachrichten machen, wonach wird das selektiert? So, wird, das, wird das am meisten geklickt oder was ist da so der Hintergrund bei euch?
0: Mhm. Das war tatsächlich auch ein Lernprozess und ich weiß natürlich nicht, wie, wie andere Plattformen arbeiten, weil ich keine Journalistin bin und die einfach die Hintergrundinfos nicht habe. Aber bei uns ist es so, ähm, anfangs war es zumindest so, dass ich überlegt habe, okay, ähm, was wäre jetzt etwas, was mir bei meinem Aktivismus zum Beispiel helfen würde, wenn ich das wüsste. Weil ich eigentlich aus dem Straßenaktivismus komme und ähm, das immer in meinen Outreach eingebaut habe. Hm. Und da habe ich eben überlegt, okay, was, was sind News oder Fakten zum Beispiel, was ist gerade neu passiert, die ich im Outreach erzählen kann. Das war mein Anfangsgedanke früher, sage ich mal, seit Januar, seit wir angefangen haben. Und ähm, dann aber auch gemerkt, okay, wenn ich jetzt da eine Studie ausgrabe, die ähm, neu erschienen ist und die als Head-News mhm. mache, dafür ist Instagram zum Beispiel, ähm, worüber wir ja stark arbeiten, nicht die richtige Plattform, weil das wird einfach man scrollt einfach weiter. Für viele ist es tatsächlich interessant, aber einfach der, der Überstrom, sage ich mal, der Medien, die auf einen aufprasselt, der äh, verschluckt das so ein bisschen. Und dann eben auch überlegt, okay, wie schaffen wir eine Balance zwischen das ist super wichtig und das ist zwar cool, aber von der Relevanz nicht so hoch, würde aber besser geklickt mhm. werden. Und deswegen sind wir auf dieses Format gekommen, dass wir eine Sammlung haben, weil es a, finde ich, schön ist, wenn man das geballt hat und nicht immer so tröpfchenweise mhm. bekommt, ähm, sondern es auch sehr motivierend ist, wenn man acht Stück zum Beispiel, wie wir es jetzt aktuell machen, hoffentlich meist gute News hat, über die man so drüber swipen kann, ähm, die sich aber auch eben gegenseitig ausbalancieren. Das heißt, ich schaue, okay, ich weiß, ähm, ich weiß nicht, Billy hat irgendwas Cooles gemacht. Die macht ständig Die wird coole wahrscheinlich Sachen. gut gehen. Genau richtig, ist aber jetzt für die ähm, vegane Bewegung in Deutschland so semi-relevant. Dann nehme ich das mit als Head News mit rein ähm, und nehme aber die Sachen, die ich auch als relevant ähm, erachte, natürlich auch mit rein. Also, dass wir so eine, so eine Sammlung haben. Und ähm, wir versuchen, gleichzeitig eine Balance zu haben aus guten und schlechten News. Ähm, wir hatten anfangs auch mit der Idee gespielt, dass wir nur gute News nehmen. Und das fand ich aber teilweise ein bisschen schwierig, weil es natürlich schon auch dazugehört zu informieren, ähm, zu sagen, okay, guck mal, das läuft hier gar nicht gut. Ähm, oder wenn man weiß, okay, das ist gerade ein Missstand, der vielleicht oft falsch verstanden wird, ähm, wollen wir da vielleicht mal kurz mhm. aufklären. Ähm, und das sozusagen als, als Sammlung mit reinzunehmen ähm, und da auch nochmal zu unterscheiden, was kann auf Instagram, was kann auf die Webseite, weil man auf Instagram auch einfach die allein die, die Zeichenzahl gar nicht hat. Dinge ausreichend zu erklären, dass wir dann das hoffentlich in Artikeln schaffen.
1: Das war auch so der, der Hintergrund, beziehungsweise der Grund, warum ich angefangen habe, weniger Nachrichten zu gucken, halt weil diese Balance für mich mhm. nicht da war. Also wenn man, ich weiß nicht mehr, wie es heutzutage ist, ich kann mich nicht das letzte Mal daran erinnern, dass ich Nachrichten geguckt habe, also klassische Nachrichten im Fernsehen, in der Schulzeit bin ich morgens immer extra früh aufgewacht, um die zu gucken, warum auch immer, also da ist ein Krieg, da ist ein Flugzeug abgestürzt und da war halt so gar keine Balance von all den guten Sachen, die irgendwie mm. heute vielleicht auch passiert sind. Und ich finde das, ich, ich habe das, heute Morgen habe ich glaube ich, oder gestern, habe ich nochmal so einen Beitrag von euch gesehen, wo man dann irgendwie, da war sechsmal gut und dann waren die letzten zwei Slides, an eins konnte ich mich erinnern, wo ich einfach nur mit dem Kopf schütteln musste, dass die in der Schweiz gegen, oder für Massentierhaltung gestimmt haben. Und ich, ich finde das einfach so wichtig, als, ja, auch als Konsument sich dem bewusst zu sein, wenn man so Nachrichten guckt, dann kann man, mh, wie soll man sagen, ein verdrehtes Bild der Welt bekommen, mhm. weil da so viel Negativität auf einen prasselt. So, wenn ihr dann hingeht und sagt, wir probieren irgendwie eine Balance, dann, dann finde ich das schon mal deutlich besser, als äh, ja, komplett zu sagen, hier, wir fokussieren uns mal, Darauf, was am meisten Klicks bekommt und was am meisten geschaut wird und wo es am meisten Drama gibt. Gibt es dann für dich auch manchmal, ich will nicht sagen Interessenskonflikte, aber Momente, wo du so trennen musst, meine persönliche Meinung und ich supporte die, äh, die, 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 die Firma nicht, aber die machen jetzt irgendwas cooles vegan
0: ständig. Weil das stelle ich mir sehr, also, sehr schwierig vor. Ja, ähm, ist es auch ähm, tatsächlich. Ähm, ich habe dazu auch schon mehrere Male meine Meinung geändert, muss ich zugeben. Ähm, ich hatte ähm, vor allem am Anfang, als ich, ähm, meinen Akt oder als ich Aktivismus gemacht habe, versucht, nur rein vegane Unternehmen zu unterstützen, ähm, weil ich mir einfach nicht sicher war, okay, wenn ich jetzt ich weiß nicht, Rügenwalder Mühle zum Beispiel oder es gibt ja auch genug, genug andere Beispiele, die ein veganes Sortiment haben und ich nicht wusste, finanziere ich jetzt damit auch die Fleischlobby mit oder nicht und war mir da sehr, sehr unsicher. Und mittlerweile habe ich da mittlerweile einfach ein, ja, eine andere Art daran zu gehen, ähm, einfach auch, um den Leuten zu zeigen, schau mal, auch solche Unternehmen haben verstanden, dass das nicht nur ein Trend ist. Und das ist, finde ich, an sich schon eine wichtige Aussage, mhm. ähm, wenn man das sieht. Und ähm, darum geht es mir primär. Ich habe jetzt nicht im Hinterkopf, okay, ich will das Unternehmen ABC unterstützen, sondern ich habe dann im Kopf, sehen die Leute auch, dass selbst dort was Positives passiert. Und selbst Unternehmen, die seit ich weiß nicht wie vielen Jahren ähm, von Tierausbeutung leben, dass auch die verstanden haben, okay, mittlerweile sehen die Leute, dass ähm, das nicht okay ist und dass wir müssen da was tun. Und das, finde ich, an sich ist schon eine, eine wichtige Message. Deswegen nehme ich das auf jeden Fall mittlerweile auch mit rein ähm, und schreibe dann aber mit dazu. Zum Beispiel bei Nestle ist immer so eine Sache, ich weiß... Oder wir wissen, dass da viele Missstände sind und wir wollen das Unternehmen jetzt nicht hochheben. Ähm, die machen gerade aktuell das, aber wir, die stehen natürlich auch in Kritik dazu. Also das erwähnen wir dann auch auf jeden Fall mhm. mit. Ähm, aber da gibt es auf jeden Fall teilweise Dinge, wo wir auch im Team einfach diskutieren. Ähm, Weil es ja jetzt nicht so ist, dass ich einfach die News sammle und sie raushaue in die Welt <lacht> sozusagen. Sondern ähm, Nico und ich haben dann so eine Art Redaktionsmeeting, wo ich eben die vorstelle und... Ähm, teilweise sagt er zum Beispiel auch, nimm das mit rein und ich sage, ja, lieber nicht. Oder eben andersrum und schauen dann eben auch, okay, was ist der, der größte Mehrwert für die Leute, die das lesen, weil darum geht es uns mhm. ja am Ende.
1: Und dann gibt es so Fälle wie Burger King. <lacht> Einfach, ja. weil es gerade in den Nachrichten <lacht> ist und ich habe es auf meinem Podcast noch, noch nicht thematisiert. Aber das, dann ist halt natürlich auch wieder, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wie geht ihr mit sowas um?
0: Erstmal mit Traurigkeit, ja. ehrlich gesagt. Also ich war, ich war sehr, sehr traurig, weil wir die Wochen davor haben wir uns so darüber gefreut, vor allem, was eben auch in Wien gerade passiert, beziehungsweise eben in mhm. Österreich, die legen, was, was vegane Gastro angeht, gerade richtig, richtig los. Und Burger King hat ja auch mit der veganen Filiale da auf jeden Fall einen, einen, oder ein Ziel vorgesetzt, mhm. sozusagen, dass Deutschland gerne mit versuchen darf zu erreichen. Und ähm, deswegen haben wir darüber sehr viel berichtet. Und als wir das dann gelesen haben, waren wir erstmal so, nein, <lacht> nein. Und dann haben wir wirklich überlegt, nehmen wir das jetzt überhaupt mit rein? Und dann haben sie aber auch das V-Label verloren, weil wir erst dachten, okay, vielleicht ist es ja nur eine Filiale, vielleicht ist es jetzt ein Negativbeispiel, wissen mhm. wir ja nicht und haben uns das dann erstmal nochmal genauer angeschaut. Ähm, und natürlich ist auch klar, selbst wenn es nur die eine Filiale ist, hilft das ja dem Konsumenten trotzdem mhm. nicht, weil man ja trotzdem nicht weiß, okay, ist das jetzt nur mhm. da so oder was, was passiert hier gerade? Und vor allem das V-Label ja auch für viele vegan lebende Menschen ein Vertrauenslabel ist, muss sich darauf verlassen können, das ist safe, ja. das kann ich essen, ohne Tierausbeutung zu unterstützen. Und wenn man das verliert, ist schon auch ein Statement, finde ich. Ähm, genau deswegen werden wir da ähm, heute tatsächlich auch auf jeden Fall ähm, darüber berichten. Aber ja, mit einem weinenden Auge auf jeden Fall, weil wir uns sehr darüber gefreut hatten, dass eine Kette wie Burger King, die ja seit Ewigkeiten ähm, einfach von Tierausbeutung sozusagen auch irgendwie immer mit profitiert hat, ähm, da so einen großen Schritt gegangen ist. Mhm. Ähm, ja, aber sowas äh, tut einem immer ja, weh.
1: Ja, ja, ja. Also ich habe die, ich meine jetzt Burger King ist wahrscheinlich, wenn man gesundheitsbewusst durch die Gegend rennt, ist es mal vielleicht so irgendwann mal so nebenbei, aber ich hm. find's, ich bin da ganz deiner Meinung, ich finde es cool, dass die, diese Ketten, ob das jetzt Burger King oder auch andere Ketten sind, halt vegane Optionen haben und das anbieten, wenn man dann, ich weiß, ja. ich erinnere mich noch so als junger Erwachsener, <lacht> jung. als junger Erwachsener, wenn man dann irgendwie feiern ist <lacht> oder so, und man, oder man ist unterwegs und alle gehen dann zu Burger King. Dann ist es auch mal cool so, hey, äh, man bestellt was Veganes und die anderen probieren dann mit und denken so, wow. Ja. Jetzt halt die Fragen, haben die vegane Nuggets gegessen oder nicht? also
0: Genau, richtig. Aber das ist genau das, was du sagst. Es ist so wichtig, weil es so einen emotionalen Wert hat. Also es ist ja gar nicht immer alltäglich. Mhm. Also wie oft geht man zu Burger King? Ähm, wenn man jetzt eine Person ist, die versucht sich irgendwie, ähm, ja, gut in Anführungsstrichen zu ernähren. Ähm, aber es hat einen emotionalen Wert. Das war bei mir genauso bei den News mit der Bahn, dass sie angefangen haben, Planted-Produkte anzubieten mhm. und dass sie Oatly-Milch haben. Und ich habe sehr viel emotionaler darauf reagiert, als wenn in meiner Nähe ein veganes Restaurant aufgemacht hätte, obwohl das natürlich mega cool wäre. Ähm, einfach weil ich so viele Berührungspunkte damit habe oder ähm, Situationen hatte, wo ich früher mir gedacht habe, oh nein, jetzt bin ich bei der Bahn und ich kann nichts trinken und ich will einen Kaffee. Das sind totale Kleinigkeiten manchmal und auch sehr privilegierte Situationen sozusagen, dass ich mich jetzt gerade beschwere, mhm. dass ich in meiner Bahnreise keinen Kaffee <lacht> haben kann. Aber das sind natürlich trotzdem so emotionale Berührungspunkte, die man hat. Und deswegen freue ich mich immer sehr, wenn es Unternehmen verstehen, da reinzugehen und die Leute da zu treffen, wo es ihnen sozusagen am meisten wehtut, in Anführungsstrichen, wenn sie keine veganen Sachen mhm. haben und wenn sie mit ihren Freunden unterwegs sind und zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, feiern sind und nicht mitessen können oder halt nur die kleinen Pommes haben können und sich alle darüber lustig machen ähm, oder eben so, ah ja, okay, wir gehen für dich dann schon nochmal zum Asiaten, vielleicht kriegst du da Nudeln oder irgendwie so. Also äh, das ist... Ja. Äh, immer ein großer Pluspunkt. Und dann gibt es ja, ja halt
1: auch noch Leute, die sagen, hey, mir ist gesunde Ernährung, geht mir am Hintern vorbei, ich will nur kein Tierleid. Voll, Und da, genau. Das ist auch cool, also ist mir so, mein Motto ist ganz, tu, was du tun willst, solange du keinen anderen verletzt. Und wenn du den ganzen Tag Burger King essen willst, mein Gott, dann, dann mach's. Aber dann ist halt so, ja. kann ich dem jetzt vertrauen? Ich hoffe einfach nur, dass das so ein krasser Weckruf ist für alle anderen Unternehmen, dass die Kacke hm. richtig am Dampfen ist, wenn man damit irgendwie, wenn man das nicht so ernst nimmt. Und dass ja. das, ich hoffe, bei anderen Ketten dann halt so, so ein Weckruf irgendwie ermöglicht, dass, dieses, dass diese, ja. ich habe ehrlich gesagt, ich habe mich nicht so krass da rein vertieft, äh, was, das, was die ganze Recherche angeht und wie viele Filialen jetzt betroffen waren. Ich hoffe einfach nur, das hat irgendwie, mehrwert gebracht.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ich denke, also es ist natürlich nur eine Vermutung, am Ende weiß ich es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das passieren kann, weil in vielerlei oder in vielen oder bei vielen Leuten vegane Ernährung noch so ein diät ist. Also es geht nur um Ernährung. Und dann ist es für viele, glaube ich, nicht so ein Problem. Ja, dann isst die halt mal kurz Fleisch, soll sich nicht so anstellen. Oder, keine Ahnung, dass man damit umgeht, wie wenn jemand sagt, ich ähm, hätte es gern glutenfrei, weil ich es lieber mag, aber gar nicht eigentlich eine Unverträglichkeit mhm. hat oder so, dass man dann so sagt, ja, ja, mach du mal. Was natürlich auch an, an unserer Kommunikation liegt, muss man sagen. Also viele ähm, Organisationen oder eben auch Individuen, und ich nehme mich da nicht raus, ich habe das am Anfang auch so gemacht, ähm, konzentrieren sich auf die Ernährung. Oder wenn jemand zum Beispiel sagt, so, hey, ähm, ähm, warum isst du das nicht, dann sagt man ja auch, ich esse es nicht, weil ich Veganer bin. Und das bleibt dann sehr beim Essen. Und man sagt nicht, ich esse es nicht, weil ich gegen Tierausbeutung bin zum Beispiel. Dann versteht man so, ah okay, da ist eigentlich was anderes dahinter, als nur diese vegane Ernährung, ähm, die jetzt vielleicht auch Keto sein kann oder mhm. Paleo oder irgendwie so. Ähm, und deswegen kann ich mir eben vorstellen, dass man nicht versteht, wie tragisch das dann für die Person ist, die jetzt gerade Fleisch gegessen hat, weil für die ist es eben nicht nur, ich habe heute meinen d tag nicht richtig hinbekommen, sondern ich habe gerade ein totes Tier gegessen und ich gehe normalerweise auf die Straße, um die Leute dagegen aufzuklären mhm. oder dafür aufzuklären und jetzt ähm, esse ich das gerade. Ähm, ich glaube, da müssen wir auch wirklich an unserer Kommunikation arbeiten, dass man versteht, okay, den meisten Menschen geht es um Tierausbeutung, deswegen musste ich auch gerade so grinsen, als du gesagt hast, dass es ja voll okay ist, wenn man sich auch äh, einfach äh, vegan ernährt, ähm, weil man eben Tierausbeutung vermeiden will, aber eigentlich Junkfood liebt. Solchen dann kannst du am besten vertrauen, weil du weißt, die machen das für die Tiere. Die machen das nicht, weil sie, weil sie sich gut ernähren sind und die sind wirklich dabei, weil sie Tiere lieben. Ähm, und ja, ich glaube, dass wir da wirklich ähm, als Gesamtbewegung sozusagen ein bisschen an unserer ähm, Kommunikation arbeiten. Und ich sage zum Beispiel auch nicht mehr, äh, ich esse das nicht, weil ich vegan bin, sondern äh, ich sage auch, ich... Ähm, ich bin gegen Tierausbeutung. Ich finde Tiere super. Ich will die nicht essen. Mm. Ähm, und seitdem ist es auch gar nicht mehr so, ah, okay, weird, du bist vegan. Es würden auch keine Fragen mehr gestellt. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich sage, ich bin vegan, dann kommt, dann isst du dann auch keine Eier. Und die ganzen Fragen, die dann eben alle kommen, mm. die ja wir alle sehr gut kennen, kommen nicht, wenn ich sage, ich bin gegen Tierausbeutung. Dann wird es einfach so hingenommen. Es ist ungefähr so, wenn ich sage, ich bin Vegetarier, weil das verstehen ja alle. Und so ist es auch, wenn ich das sage, hm. habe ich zumindest die Erfahrung. So,
1: das, das wird ausprobiert. Das habe ich so noch gar nicht
0: gemacht. <lacht> ja, sag mir Bescheid. Ich bin gespannt für meine Feldstudie.
1: Erweitert sich. Vielleicht machen, machen wir das alle mal. Weihnachten steht ja vor der Tür. Dann kann mhm. jeder. Oh ja, sehr ah, gut. ja, ich bin gegen, bin gegen Tierausbeutung. Ich, ja. Ich, ich finde es einfach, äh, wollte auch einfach darüber mit, mit dir sprechen, weil ich mir das als Nachrichtenunternehmen, wenn ich das mal ganz kurz so, so nennen darf, einfach vorstellen kann, dass es extrem schwierig ist, da irgendwie es allem recht zu machen, weil wenn man drüber postet, mhm. dann gibt es Leute, die das kritisieren und wenn man nicht drüber postet, dann gibt es auch Leute, die das kritisieren. Also man wie geht man mit dieser, Sch da muss ja einfach die ganze Zeit Kritik geben. Ganz kurze Unterbrechung, bei Werbung in eigener Sache. Die Fire Within Membership launcht diesen Oktober. Vielleicht ist sie schon live. Wenn du den Podcast hörst, dann gerne mal in meiner Instagram-Biografie nachschauen. Da kriegst du, ich würde sagen, eine Verlängerung zu dem, was du, was du eh hier bekommst. Mehrwert in dem Bereich Gesundheit. Ich will aber auch Menschen die Möglichkeit geben, sich persönlich weiterzuentwickeln, ein beruflich erfüllendes Leben zu führen, sich eventuell selbstständig zu machen, ähnlichen Lebensstil zu führen, wie ich ihn das fühle. In der Membership gibt es eine Challenge, die die Qualität deines Lebens auf ein neues Level bringen wird. Es ist eine 14-Tage-Challenge, wo du einfach wirklich simple Sachen, die du sofort umsetzen kannst, wo du nicht krass irgendwas investieren musst, Zeit, Geld, sondern einfache Dinge, die du jeden Tag machen kannst, um dich gesundheitlich, mental komplett neu zu entdecken. Das sind die Habits, die ich, entdeckt habe, kleine Tipps, Tricks, ich habe Meditation, beziehungsweise meine Freundin und ich haben Meditation für dich aufgenommen, 5-6 Minuten Guided Meditations, setzt du dich einfach hin und unfassbar simpel, aber unfassbar effektiv, ich will wirklich, dass du in die Membership reinkommst und nach einem Monat ein neuer Mensch bist, ein besserer Mensch, dich besser fühlst und du wirst Ideen hören, die du vielleicht so noch nie gehört hast. Und Menschen treffen, die dich in deinen Wünschen, in deinen Träumen unterstützen. Es wird Meetups geben, es wird exklusive Events, Live-Calls geben. Diese, diese Membership ist ein No-Brainer. Ich, äh, ich gebe den guten Rat mit auf den Weg. Sicher dir die jetzt, dein Preis bleibt für immer dein Preis. In der Zukunft wird sich der Preis definitiv erhöhen. Das sage ich jetzt nicht, um irgendwie ja, hier Druck auszulösen. Es wird halt einfach so sein, dass es immer mehr Content geben wird, immer mehr Mehrwert und dann wird der Preis sich natürlich auch anpassen. Wenn du dir jetzt aber den Preis sicherst, bleibt das für immer dein Preis. Also Link unten anklicken, Warteliste eintragen. Das Ganze ist auf Englisch, aber bist du bei mir eh schon gewöhnt. Und falls du sagst, oh, oh ähm, weiß ich nicht, Englisch, dann kannst du es als Möglichkeit sehen, ein paar neue Neuroassoziationen, Neuronen zu bilden und eine neue Sprache zu lernen. Aber du sollst natürlich, natürlich nur, wenn du Grundkenntnisse hast und dich vielleicht nicht ganz so sicher fühlst. Also es ist sehr, sehr einfaches Englisch, was ich spreche und auch meine, meine Freundin. Du findest den Link, wie gesagt, unten in der Beschreibung. Anklicken, eintragen, mitmachen. Fire Within Membership.
0: Ja, ähm, das ist. Das Ding ist, man kann es einfach nicht allen recht machen und ich habe eine Weile gebraucht, um das zu verstehen und ähm, es gibt auch Tage, da verstehe ich das nicht so gut, da ähm, hätte ich es auch schon gerne so, dass ich mir denke, oh Mann, ich ähm, hätte es jetzt aber gerne wirklich allen recht gemacht und weiß aber eigentlich, dass das einfach nicht, nicht mhm. geht. Ähm und mittlerweile ist es auch einfach so, dass ich das dann einfach erkläre. Also wenn ich in den Kommentaren oder als Nachricht bekomme, warum habt ihr da und darüber nicht berichtet, dann sage ich auch einfach, warum wir über irgendwas nicht berichtet haben. Oder sage auch, hey, das kommt noch, weil wir haben einfach teilweise so viele News, dass wir, weil wir unseren Rhythmus beibehalten wollen von Alle drei Tage, dass wir einfach manches erst nächstes Mal machen können zum Beispiel. Oder dass jetzt das vierte neue Restaurant nicht noch in die news mit rein kann, sondern dass das halt dann nächstes Mal kommt zum Beispiel. Und ja, am Ende, wie gesagt, leider kann man es nicht immer allen recht machen. Wir versuchen natürlich trotzdem unser Bestes. Aber das ist teilweise tatsächlich wirklich, wirklich schwer. Wir haben aber eine sehr wohlwollende Community, muss man sagen. Also die meisten freuen sich einfach darüber, dass positive News kommen. Ähm, natürlich gibt es auch oft Kritik und die ist aber oft auch einfach angebracht, muss man sagen. Also wie gesagt, das ist ja auch teilweise wirklich noch ein Lernprozess. Und ich freue mich dann auch drüber, wenn das jemand sagt. Das kommt natürlich immer darauf an, wie es jemand mhm. sagt. Also es ist natürlich ein Unterschied, wenn mir jetzt jemand schreibt so hey, guck mal, ich hätte das eher so oder so gemacht oder das oder das stimmt nicht ganz. Oder ob man da jetzt äh, eine Story macht und sagt mal, guck mal, die sind total bescheuert, die können gar nichts. Also einfach, man nimmt es natürlich einfach anders an. Das ist ja in der normalen Interaktion mit Menschen mhm. genauso ich rede mit meinen Freunden zum Beispiel auch nicht so damit mit Leuten auf der Straße und so versuche halt, wenn ich Outreach mache, zu sagen, guck mal, man könnte auch so und so. Und so ist es da natürlich auch. Mhm.
1: Ja, ist verrückt. Wenn man online, fällt dieser Filter weg. Auf der Straße würde man nie so mhm. mit Menschen sprechen. Also dann nehmen, nehm, nee, ich glaube, das, das verstehen viele nicht, dass vor, aber dass bei dem Empfänger, dass das auch ohne Filter ankommt. Mhm, also gerne. wenn du auf der Straße jemanden, wenn ich auf der Straße, schwierig. wenn ich über die Straße laufe in Berlin und da sieht man so die ein oder andere Person, die vielleicht gerade nicht ganz bei Sinnen ist und die ruft dann irgendwas und du gehst dann so ach ja mhm. offensichtlich geht es genau. der Person gerade nicht gut, aber dann online ist es halt was ganz ganz anderes. Da bist du viel viel ja wie soll man sagen empfindlicher für solches. Geschrei.
0: Total. Ich sehe ja online die Rahmenbedingungen nicht. Also ich sehe jetzt nicht, keine Ahnung, die Person hatte einen schlechten Tag mhm. zum Beispiel. Das weiß ich ja nicht. Also ich weiß nicht, okay, der redet gerade in einem roughen Ton mit mir, aber ich weiß, der meint das gerade mhm. nicht so. Weiß ich nicht. Ähm, oder wenn ich zum Beispiel, ich sage immer so ein bisschen, Berlin ist manchmal mit, voll mit sehr vielen verlorenen Seelen <lacht> und ähm, <lacht> wenn mich da jemand anspricht, von dem ich weiß, okay, ähm, da ist einfach gerade nicht so ein Realitätsbezug da. Da nehme ich das natürlich ganz, ganz anders wahr und habe da viel mehr Empathie, wie wenn mich jemand auf Social Media anschreit mhm. gefühlt, weil ich es einfach nicht weiß. Und da, ich hatte zum Beispiel auch mal die Erfahrung, und das habe ich sehr zu schätzen gewusst, dass mich jemand wirklich angepflaumt hat online. Mhm. Und ähm, ich mir erst dachte so, boah, und habe auch überhaupt nicht darauf geantwortet, weil ich mir dachte, das bringt jetzt gar nichts. Und die Person hat drei Tage später mir noch nochmal geschrieben und meinte, es tut mir voll leid. Ich hatte einen total beschissenen Tag ähm, und äh, es ging überhaupt nicht gegen dich. Und ähm, eigentlich wollte ich nur das und das und das sagen. Und dann hatte man auch ein gutes Gespräch. Und äh, so würde ich mir das öfter wünschen. Aber äh, verstehe natürlich, dass da bei vielen die Zeit nicht da ist. Und dass, Plattformen das auch nicht wirklich hergeben. Es ist so schnelllebig. Ich glaube, es ist auch einfach ich glaub, nicht dafür gedacht.
1: Ja, so ja zu Da stimme ich dazu. Ich glaube, viele checken das einfach gar nicht und ich habe mich, manchmal erwische ich mich selbst dabei, irgendwas Wildes zu tippen, ja. weil wenn ich irgendwie so, dann habe ich so einen Moment, wenn ich irgendwie Fehlinformationen sehe, oder wenn mir jemand, es gab da diese, mhm. da, an die Situation erinnere ich mich, ich weiß nicht, ob du das kennst, da dieses Video auf TikTok, was so viral ist, von, diesem, von dieser Ex-Veganerin, die äh, dann, die hat so eine ganze Serie gemacht, warum man nicht vegan sein sollte und Hasse nicht gesehen. Und als sie, mhm. das Video hat wirklich zig Millionen von Views und als ich das dann gehört habe, also was sie gesagt hat, ich habe äh, angefangen zu tippen und dann in dem Moment einfach selbst gedacht, Sekunde mal. Da sitzt ein junges Mädchen vor mir. Ich habe keine Ahnung, mhm. wo sie alles durchgegangen ist, was sie erlebt hat. Ich sehe nur das, was sie jetzt gerade sagt. Ja, und wenn sie das genau. jetzt liest und ich dann <lacht> auf sie einbrülle, dann hat das einen Effekt auf die. Und ich glaube keinen positiven. Und wenn überhaupt, dann... Wahrscheinlich nur noch mehr, mehr Hass und Abneigung und Frustration und hast du nicht gesehen. Deswegen, ich, ich, wie du davor gesagt hast, ich glaube, es geht einfach viel um Kommunikation. Und das auch bei. Mhm. Social Media ist. Wie alt? 20 Jahre? Social mhm. Media ist, ex, Krass. ist extrem jung, wenn man, wenn man sich das mal überlegt. Ich glaube, das erste Smartphone hatte ich mit ja. 15. Das war 2010. Also so zwölf Jahre. Ich glaube, das war so der Trend, mhm. wo. Und der Moment, wo so iPhone und so WhatsApp ganz normal geworden ist, Instagram, und, yeah. und hast du nicht gesehen, ist halt extrem jung. Und dann halt auch einfach zu kommunizieren, hey, da, sind, da ist ein Mensch hinter und der hat seine Geschichte, genau. ähm, finde ich, find ich extrem wichtig. Ein Punkt, den ich nicht überspringen wollte, <lacht> dieser Drang zu, wie soll man sagen, nicht Perfektionismus, aber ich weiß, dass viele, die jetzt auch gerade zuhören, damit strugglen, inklusive mir. Dieses, hey, ich kann ja fast schon nicht perfekt sein. Wenn man, es fängt bei mir so, so was ganz Simples wie, ob du jetzt investierst oder du gehst in den Supermarkt du kaufst in einem ganz normalen Super. Bei mir ist es halt so, ist schon ein anderes Level. Ich habe einen Weg damit für mich gefunden, damit umzugehen. Aber ich habe halt ganz viele Menschen, die dann auf mich zukommen und sagen so, hey, aber irgendwie ist dann Schmerz da. Das tut irgendwie weh. Mhm,
0: ja.
1: Weißt du, was ich meine? Gibt es da was wie ihr? Ja. Ich meine, ihr habt ein, ihr beschäftigt euch mit der Thematik sehr, sehr intensiv. Habt ihr einen Weg ge gefunden, damit umzugehen? Hast du einen Weg für dich selbst gefunden, äh, damit umzugehen? Gibt es da Tipps?
0: Ja, also mein Weg damit umzugehen ist jetzt, glaube ich, gar nicht so die, die Raketenwissenschaft oder was Leute noch nie vorher gehört haben. Ich ziehe da immer ein Learning draus und ich meine damit jetzt nicht, man braucht nur das richtige Mindset, weil das ist ein bisschen zu einfach, finde ich, wenn man einfach sagt, ja, du brauchst die richtige Einstellung. Die ist sehr, sehr wichtig. Das will ich überhaupt nicht sagen. Aber manchmal funktioniert es einfach so nicht. Und manchmal passieren auch Sachen, die einfach scheiße sind, wenn man mal ehrlich ist. Und dann bringt dein Mindset manchmal eben auch nicht so viel. Aber ähm, ich habe es geschafft, dass, ähm, wenn ich einen Fehler mache, ähm, es wäre gelogen, wenn ich mich darüber gar nicht mehr ärgere. Das stimmt natürlich nicht. Ähm, das mache ich natürlich schon. Aber weiß dann oder hakt das so ein bisschen ab mit, okay, jetzt weiß ich aber, was ich nächstes Mal machen muss. Also ich habe so ein bisschen, und ich hake das wirklich im Kopf ab. Also, es ist nicht so, so eine Redewendung, sondern ich stelle mir wirklich vor, so, okay, Haken dahinter, weiß ich jetzt auch. Und dann ähm, habe ich irgendwann mal angefangen, das mache ich jetzt aktuell zwar nicht mehr, weil es schon so tief in mir drin ist, sage ich mal dass ich mir dann noch mal vor Augen rufe, was habe ich eigentlich in letzter Zeit schon abgehakt? Und das motiviert mhm. mich dann irgendwie, weil ich dann nicht, also das ist nicht so im Sinne von, was für Fehler habe ich jetzt letzte Woche gemacht, sondern mehr, okay, was waren denn die Learnings, die ich jetzt letzte Woche schon hatte? Und dann denke ich mir, boah, cool, jetzt bin ich ja schon viel besser vorbereitet als letztes mhm. Mal. Ähm, oder wenn ich dann den Fehler nicht mehr mache, dann rufe ich mir ähm, bewusst vor Augen, guck mal, das hast du letztes Mal noch falsch gemacht, jetzt aber nicht mehr, cool. Und dann geht es mir damit schon sehr viel Hast besser. Ein das ist, ähm, ähm, das ist ein, ein, ein banales Beispiel, aber was mir oft ähm, passiert ist, und das werden vielleicht auch manche, die die Posts verfolgen, äh, selber wissen, dass ich so ein Ding hatte mit ähm, Rechtschreibfehlern in Posts, aus Stress mhm. einfach, ähm, weil wir vor allem am Anfang, war alles super viel, wir sind umgezogen, wir haben Veganius angefangen, dann hat Nico seine Projekte, die ich mitbetreue, dann hatten wir ähm, generell auch einfach so die Situation, wir sind in einem anderen Land, oh Gott. Ähm, und da habe ich im Prinzip alles reingetippt und war so, ah, schnell raus, <lacht> damit ich das abhaken kann. Und dann gingen teilweise Sachen raus, wo ich mir dachte, wie kann mir denn nicht auffallen, dass in dem Satz ein Wort fehlt? <lacht> also so, so, so ganz banal. Aha. Also es war nicht irgendwie so ein Dreher, sondern es hat solider ein Wort gefehlt und der Satz hat natürlich keinen Sinn mehr gemacht. Um, und das mache ich jetzt zum Beispiel mhm. nicht mehr. Also mittlerweile weiß ich auch einfach, okay, jetzt sind News, heute sind News, heute ist Newstag. Und das kommuniziere ich dann auch so. Wenn jemand sagt, kannst du das und das machen? Dann weiß ich, wie wichtig ist es? Weil ich habe heute News. Und dann priorisieren wir das auch so. Und dann wissen die anderen im Team auch, wir lassen sie heute in Ruhe. Mhm. Sie hat heute Newstag. Im Außer ist wirklich irgendwas Wichtiges. Ich lasse nochmal jemanden drüber schauen. Und dann passt es auch. Aber für mich war diese Priorisierung sehr, sehr wichtig und auch zu verstehen, wenn ich es heute nicht schaffe, so wie ich es von der Qualität her gerne hätte, dann geht es nicht raus, dann kommt es halt heute mhm. nicht. Weil wir am Anfang den Anspruch hatten, jeden Tag zu posten und den habe ich nicht mehr, weil es mir lieber ist, dass das Wort nicht fehlt, mhm. als dass es wirklich heute raus muss. Und das war auch so ein Learning, weil mein Perfektionismus irgendwie, der war falsch gepolt. Also mir war es wichtiger, die Reihenfolge muss perfekt sein und der Tonus, wie es rausgeht, muss perfekt mhm. sein und habe dann aber Sachen, die viel wichtiger waren, wie zum Beispiel dieses Wort, das da gefehlt hat, nicht so priorisiert und das hat sich mittlerweile verschoben. Wir sind generell, glaube ich, im Team ein bisschen besser darin geworden, Prioritäten zu setzen. Wir haben einen sehr, sehr hohen Workload. Und jeder geht anders damit um, jeder muss seine eigenen Prioritäten finden. Und das hat eine Weile gebraucht, sich einzugrooven und das haben wir aber mittlerweile. Und da bin ich mittlerweile auch echt stolz drauf, muss mhm. ich sagen.
1: Als direkter Kunde von euch und Leser <lacht> kann ich dir sagen, dass Rechtschreibfehler mir total wurscht sind. Einfach nur mal so als okay. äh, direktes direkte Case Study. So, ich sage auch immer, wenn ich Coachings <lacht> ja, oder so mache, sage ich Leute, wenn ihr irgendwo in meinen Worksheets Rechtschreibfehler findet, dürft ihr sie behalten, weil es so. Ich war früher halt dieser eine in der Schule. Ich weiß nicht, ob du den, ob du das auch hattest, dieser eine, der alle korrigiert hat. Da muss ich aber den Genitiv wegen steht im Genitiv. Und ich war einer von diesen. <lacht> Und mittlerweile ist es mir so, okay, so solange du weißt, was ich meine, <lacht> ist, doch, ist doch alles gut. <lacht> ist okay. Ist okay. Äh, ja, aber kann so, er,
0: Ich glaube, dass eine News-Plattform nochmal einen anderen Ansatz hat. Wollte ich gerade noch,
1: <lacht> noch dabei sagen. Das ist nochmal was anderes. Also, ja, also auch wenn du ein Buch schreibst, dann. Da würde es mir schon auffallen, wenn, wenn genau. du ein Buch schreibst und da sind tausend Rechtschreibfehler, wie ich schon gucken, so. Hm. I don't know.
0: Genau, ich kann dann den Inhalt einfach nicht mehr ernst nehmen und das wollte ich eben nicht, dass bei uns nochmal passiert. Deswegen. Ja,
1: okay. Das, ja,
0: Prioritäten setzen. Das kann ich
1: nachvollziehen. <lacht> Was bei mir so diesen, ich, ich finde das einfach wichtig, so zu kommunizieren und finde es einfach schön, dass wir gerade so natürlich im Redefluss dahin gekommen sind, diesen diesen Perfektionismus, weil ich glaube, dass das bei vielen im Kopf ist und dass viele das belastet und ich, ich habe das mit Dingen wie, mein Handy ist Schrott, ich brauche ein neues, irgendwie auch beruflich bedingt, aber, und gerade ist das neue, neue iPhone raus, ich will aber, wenn ich schon nicht vegane Produkte kaufe, dann wenigstens Second Hand und solche kleinen Dinge machen mich dann so, oh, okay, Fuck. We, weißt du, was ich meine? Oder wenn ich in den Supermarkt gehe, ja. damit habe ich mich neulich beschäftigt, dass mir so mal in den Sinn gekommen Okay, ich gehe jetzt in den Supermarkt und damit supporte ich dann ja auch ein Business, was ich eventuell nicht supporten will. Und wer weiß, wo die, weißt du, was ich meine? Dieser ewige, hey, ja. es geht schon fast nicht perfekt. Oder wenn man dann irgendwie in ähm, ETFs investiert, in Indexfonds, du kannst es fast nicht perfekt vegan freundlich machen. Mhm. Und man, ja. Ich kann verstehen, weil es mir manchmal auch so geht, das ist nervt, dass es nervt, dass man dann doch nicht... Mhm. Weißt du, man tut schon so viel, aber man kann es doch nicht perfekt machen.
0: Ja, ich glaube, dass das auch abschrecken kann, ja. ähm, wenn man Leute davon überzeugen möchte, ähm, auch zum Beispiel oder ne, ja, hauptsächlich ähm, zu sagen, okay, schau mal, Tierausbeutung nicht gut, lass mal lassen. Die dann aber das Gefühl haben, jetzt muss ich alles perfekt machen. Und ich meine jetzt gar nicht auf vegan bezogen, sondern bei mir war das zum Beispiel so, ich bin vegan geworden. Und habe dann irgendwann gemerkt, oh warte, aber die Modeindustrie, nicht, abgesehen davon, dass sie natürlich auch nicht immer vegan ist, ähm, da ist Kinderarbeit, da ist Umweltbelastung und so weiter. Und dann habe ich versucht, okay, das muss jetzt auch noch hin. Dann habe ich mit mein Plastik angefangen, dann habe ich kein to kind of go Kaffee mehr getrunken, habe mir immer meine eigenen Sachen mitgenommen. Habe ich die vergessen, habe ich es nicht gemacht. Ich bin zum Supermarkt gegangen, habe versucht, Zero Waste mhm. einkaufen zu gehen. Was als damals noch Auszubildende wirklich schwer ist. Mhm. Und war irgendwann so überfordert, weil ich gemerkt habe, dass das wirklich meinen Alltag bestimmt. Also jegliche Art, wie ich konsumiert habe, hat meinen Alltag so stark bestimmt, dass ich... Mein Fokus auf das, was ich eigentlich wirklich machen wollte, und zwar ähm, Tierausbeutung ähm, zu beenden, sozusagen, oder da aufzuklären, ähm, nicht mehr so geschafft habe, wie ich es gerne gemacht hätte. Und ich will damit jetzt überhaupt nicht sagen, Leute, lasst es einfach <lacht> und versucht nicht euer Bestes. <lacht> ähm, aber seid da nicht so hart zu euch, ähm, weil am Ende, es geht gar nicht. Also selbst mein Mac ist nicht vegan, zum Beispiel. Ähm, und ich habe den zwar Secondhand gekauft, aber auch da ist es ja irgendwie wieder verknüpft. Was weiß ich, was der Händler macht zum mhm. Beispiel. Ähm, also das sind alles so Dinge, ähm, wo ich gemerkt habe, okay, es geht nicht 100 Prozent und ich suche mir jetzt eine Sache raus, mit der fange ich an und da will ich mein Bestes geben. Und bei allen anderen versuche ich das zwar auch, aber wenn es da mal nicht geht, dann geht es halt nicht. Und ich habe da so ein bisschen äh, den Abstrich gemacht, sozusagen, ähm, wenn ich unterwegs bin dann ähm, hole ich mir mal einen Kaffee mit einem Plastikbecher drauf, wenn es mir wirklich gerade nicht gut geht und ich einfach einen Kaffee haben will. Oder die vegane Option ist nur in Plastik, ja, dann nehme ich die vegane ähm, Option in Plastik, obwohl ich weiß, oh Gott, und anstelle von nichts acht Stunden essen, das habe ich früher auch gemacht. Also, ähm, das ist so mein Ding, wo ich weiß, okay, unterwegs geht es nicht 100 so, wie ich es gerne hätte. Ähm, ich bin zwar da immer noch 100% vegan, weil es tatsächlich aktuell sehr, sehr gut mhm. funktioniert. Ähm, aber Plastik ist bei mir so eine Sache, die sich unterwegs sehr schwer umsetzen lässt und damit habe ich mich jetzt aktuell so ein bisschen abgefunden, bis ich eine bessere Lösung gefunden habe.
1: Ja, ich finde das auch so wichtig zu kommunizieren, weil ich das teilweise auch so bei bei Freunden sehe, die irgendwie Vollzeit-Influencer sind, die wenn die irgendwie dann unterwegs sind und sich eine Plastikflasche kaufen, also Wasser in der Plastikflasche oder irgendwas in, in Plastik und gerade wenn du so im asiatischen Raum bist, dann dann siehst du Sachen in Plastik, wo du denkst so aber das sieht man teilweise auch in Deutschland so. Wenn ich, bis heute habe ich noch nicht verstanden, warum man Bananen in Plastikfolie umwickelt. Aber das gibt es ja auch in Deutschland. Das ist so. Hallo, die Natur liefert dir schon eine Verpackung und du <lacht> haust dann nochmal. Äh
0: die Gurke mit Plastik, Ja, ich ja, weiß genau. noch, wie ich
1: im Edeka stand, neulich, irgendwo in, in Deutschland. Und dann war auf der einen Seite die ganz also die konventionellen Bananen mit Pestiziden, hast du nicht gesehen. Ohne Plastik und rechts daneben die bio aber in Plastik. Und dann stehst du da, ich weiß nicht, ob es von mhm. war, kann auch Rewe gewesen sein, spielt keine Rolle. Ähm, <lacht> aber dann stehst du da, okay, was mache ich jetzt? <lacht> so, welche, welches Übel ja. willst du aus? Ähm, ich finde es einfach ja. nur so, um, so unfassbar wichtig, darüber zu sprechen, weil halt dieser, das kann einen von innen auffressen und fast schon so hilflos machen. Oh, ich fange erst gar nicht an, ja. wenn ich es eh nicht perfekt machen kann.
0: Ja, ich habe das früher auch total befeuert, muss ich leider sagen. Das ist mir alles erst äh, später aufgefallen, beim Reflektieren sozusagen. Wenn ich eine Freundin oder einen Freund hatte, der mir erzählt hat, boah, das eine fällt mir voll schwer, ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, Plastik da und da äh, zu, finden, äh, zu vermeiden, dann habe ich immer gleich gesagt, guck mal, das kannst du aber so mhm. und so machen. Aber ich habe nicht gesagt, ja, ich weiß, voll scheiße. Weißt du, ich mache das... Also ich habe immer gleich versucht, einen Lösungsansatz zu geben. Das ich, mache ich generell leider ein bisschen zu schnell, anstelle mhm. einfach zuzuhören. Und ähm, das hat gleich wieder diesen Druck ausgelöst, als hast du es aber falsch gemacht, weil du das nicht wusstest. Du kannst es doch eigentlich mhm. so machen, wieso weißt du das nicht? Es war zwar nicht der Ton, den ich verwendet habe, aber das ist am Ende natürlich das, was ankommt. Und deswegen äh, lasse ich das mittlerweile und sage erstmal nur so, ja, ich weiß, das äh, ist mir auch voll schwer gefallen. Ähm, und dann warte ich erstmal, ob dann die Frage kommt, weißt du, wie das geht oder so, bevor ich dann mit einer mit einem Lösungsvorschlag komme.
1: Ja, riesenwichtiger Punkt, gerade auch für jeden, der in einer Beziehung <lacht> ist. Manchmal will der Gegenüber ja. gar nicht, dass du ihn fickst. Manchmal will der Gegenüber <lacht> einfach nur, dass du zuhörst. Das ist so, ich, ich ja. kenne das eh, weil ich bin so wie du, ich habe diesen, ich habe Fixer-Approach, also ich will gerne, ich liefere gerne Lösungen, mhm. ich packe gerne Sachen an, ich bin gerne äh, produktiv und so, wir haben ein Problem, let's face it. Aber ma, so ist halt nicht jeder drauf und manchmal schreckt man Menschen damit ab und manchmal, ich habe das auch ja. selber, manchmal will ich gar nicht, dass der gegenüber mir einen Ratschlag gibt, sondern einfach nur zuhört. <lacht>
0: Ja, mein Vater sagt immer auch, wenn ich mir jedes Mal dachte so, oh Papa, ich weiß. Ähm, aber er hat eigentlich recht. In Ratschlag ist immer noch das Wort Schlag drin und manchmal will man das auch einfach nicht. Hm.
1: Weise.
0: Ja, der Papa der wieder. Papa.
1: <lacht> ich würde, würde den Schwenker wieder machen zu. Äh, sagt ihr eigentlich Vegan News oder Vegan News? Ich habe hier die ganze Zeit Vegan News gemacht. Gesagt.
0: Wir sagen Vegan News tatsächlich, weil, also es ist, ich würde jetzt niemandem sagen, ah, böse, böse, der Name <lacht> ist falsch, weil es, es gibt einfach, der Name gibt es her, es Englisch auszusprechen mhm. auf jeden Fall. Ähm, aber ich finde auch so vegane Nachrichten, ist so, ah, das merkt sich niemand. Also das ist, hört sich langweilig an, deswegen war es Vegan News. Und wir haben aber dann irgendwann gesagt, wir lassen vegan, weil es immer noch äh, deutschsprachige News sind, dass man das so ein bisschen ähm, auseinanderhalten kann, auch wegen Veg News. Mhm im Amerikanischen, dass man das ein bisschen differenziert, mhm. genau.
1: Wo, ist so, wo geht die Vision hin? Was ist so das Ziel von Vegan, Vegan News? Ja,
0: also ich glaube, wir haben jetzt erstmal Mini-Steps mhm. ähm, uns vorgesetzt, weil wir, oder ich vor allem, gemerkt habe, wenn ich mir so ein Riesenziel setze, ich meistens das Gefühl habe, Gott, da komme ich ja nie hin. Und deswegen gibt es erstmal nur Mini-Steps. Mhm. Wir wollen einmal den Podcast, den mein Kollege Gerrit ähm, unterm Hut hat sozusagen, mhm. dass der den rauszaubert und ähm, das kommt hoffentlich bald. Wir wissen noch nicht genau wann, weil ihn leider Corona erwischt mhm. hat. Ähm, das ist ein nächstes Ziel und dann für nächstes Jahr haben wir auf dem Zettel, dass wir das Magazin Kochen ohne Knochen neu rausbringen. Wir haben das übernommen von Joachim und Uschi. Wir haben das sehr, sehr lange gemacht und das haben das auch sehr toll gemacht. Und die haben aber jetzt gesagt, ähm, uns reicht's. <lacht> wir haben das schon sehr, sehr lange gemacht. Die nächste Generation ist dran. Und ähm, Nico hatte da sein erstes Interview in dem Magazin und war das erste Mal auf einem Cover drauf. Oh, Deswegen wow. hatte das auch einen emotionalen Wert. <lacht> genau. Und äh, wir werden das übernehmen. Das wird allerdings äh, nur einmal im Jahr mhm. erscheinen. Also wir haben einen anderen Tonus und wird sozusagen Jahresrückblick und so eine Art Vorschau für alles für alle kostenfrei. Wir haben das dann online bei uns drauf. Es wird allerdings auch so eine Art Printausgabe geben, eine Limitierte, die sich Leute auch ähm, holen mhm. können und übernehmen im gleichen Schritt eben auch alle Magazine, die es schon gibt, auf unserer Website. Das heißt, dieser Umzug wird erstmal ein relativ großer Schritt ähm, und das auch zu kommunizieren. Und wir haben beide noch nie ein Magazin ähm, herausgebracht, deswegen wird das auch eine neue Erfahrung. Ähm, und dann ähm, wollen wir nächstes Jahr etwas ausgiebiger damit zu starten, Artikel auf unserer Webseite zu haben und auch mit Leuten zusammenarbeiten, die uns beim Schreiben helfen, weil wir das so gar nicht mehr schaffen würden. Aber wir sind ja aktuell schon sehr noch auf ähm, Instagram fokussiert, ähm, haben zwar auch eben die große Rezeptdatenbank mit über 500 Rezepten mittlerweile von veganen Köchinnen und Köchen, ähm, aber wollen das sozusagen ausbauen, dass die Webseite ein bisschen reichhaltiger wird sozusagen an Themen, ähm, weil wir hatte ich vorher auch schon mal angesprochen, oft das Problem haben, dass wir das Gefühl haben, diese Nachricht verdient eigentlich sehr viel mehr Aufmerksamkeit und es ist einfach viel mehr Erklärung notwendig, als jetzt einfach nur die Headline zu machen und dann drei Sätze dazu zu schreiben, was leider auf Instagram nur so funktioniert. Und das dann eben als Artikel bei uns auf der Webseite zu machen, wird eines der Ziele und dann, setzen wir uns mal hin und gucken, wie wir uns generell fokussieren, weil bei uns natürlich alle Projekte sehr miteinander verwoben sind, dass wir sagen, okay, Nico darf sich jetzt mal auf seine Doktorarbeit konzentrieren, wir lagern auch viel aus und wollen mehr mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Mhm. Das ist für nächstes Jahr alles angesetzt.
1: Mhm. Wenn ihr, genau. also Vegan News ist ja am Ende des Tages auch ein Unternehmen, das irgendwie äh, funktionieren mhm. darf, wirst auch irgendwie, also da gibt es ja mit Sicherheit ähm Momente äh, oder es gab Momente, wo ihr euch überlegen durftet, hey, wie monetarisieren wir das Ganze so, dass und ich kenne Nico, ähm, wie, wie können wir das so monetarisieren, dass wir mit Unternehmen arbeiten können, die, hinter denen wir stehen oder deren Produkte mhm. wir weiterempfehlen würden? Und ich kann mir vorstellen, dass es dann extrem hohen Standards gibt. Ähm, was ist da so euer ja. Prozedere?
0: Wir haben A, das Glück, dass wir nicht wie andere Unternehmen äh, nur dieses Projekt haben, das uns finanziert. Das heißt, ähm, deswegen sind wir da ein bisschen privilegiert. Das will, will ich nur einmal vorher sagen. Ähm, wir, wenn wir, uns jetzt, wir müssen uns nicht so stark überlegen, okay, wenn wir jetzt den Partner nicht haben, dann können wir nicht mehr weitermachen. Das haben einige ja schon. Deswegen sind wir da, haben wir es da ein bisschen leichter als manche andere. Aber bei uns ist es so, dass wir hauptsächlich ähm, Geld damit verdienen, dass wir diese Partnershops mhm. haben. Wir haben eine Shopseite bei uns auf der Webseite, wo wir, ähm, also die Grundidee war erstmal zu sagen, guck mal, wenn eine vegan lebende Person oder jemand, der sich dafür interessiert, erstmal überfordert ist, wo man Kleidung herbekommt, Lebensmittel, Schuhe und so weiter, ähm, dass man eine Seite hat, wo die für uns besten Shops, was auch, also nicht nur die Qualität, sondern eben auch das rundum angebot hat, ähm, dass die man da sozusagen die verlinkt hat, ohne dass es zu heftig ist. Also das waren äh, zehn Stück. Mittlerweile haben wir es ein bisschen äh, beschränkt. Und ähm, da konnte man sich sozusagen rumklicken und wir haben Provision dafür bekommen. Das steht auch überall mit dabei, ähm, weil wir auch nicht wollen, dass Leute das Gefühl haben, sie bekommen nicht mit, was sie damit finanzieren. Mhm. Und wenn sie das zum Beispiel nicht finanzieren wollen, dass sie einfach... Über, also den Shop googeln können und nicht über uns gehen sozusagen, mhm. damit wir die Provision nicht bekommen. Ähm, das ist so hauptsächlich die Art und Weise, wie wir uns finanzieren. Wir haben uns dafür entschlossen, keine bezahlten news zu machen. Also, dass wir jetzt nicht sagen, äh, das Unternehmen schreibt mir und sagt, guck mal, wir haben das Produkt, du kriegst so und so viel Geld dafür, um zu sagen, dass das toll ist, das machen mhm. wir nicht. Ähm, bei den News, wir haben schon auch Gewinnspiele zum Beispiel, die wir mit anderen Unternehmen machen, wo die sagen, guck mal, wir haben ein neues Produkt, mach darüber mal einen Post und mach das Gewinnspiel. Aber die Newsbeiträge sind davon ausgeschlossen, weil wir wollen, dass wir die Freiheit darüber haben, über was wir berichten wollen. Und dann schauen wir natürlich, dass wir, also wir haben jetzt nicht unbedingt einen Katalog, wo wir sagen, das und das und das muss gegeben sein, sondern wir unterhalten uns mit den Unternehmen, schauen auch, okay, was ist euer Fokus. Wir haben zum Beispiel... Ähm, auch mit Lederach zusammengearbeitet, die sind ja nicht hundertprozentig vegan. Und da haben wir auch erst überlegt, wollen wir das überhaupt machen? Wollen wir Unternehmen unterstützen, beziehungsweise mit denen arbeiten, die nicht hundertprozentig vegan sind? Aber die wollen es eben sehr stark erweitern und haben verstanden, um was es geht. Also, das ist nicht so, ah, das ist jetzt ein Trend, wir wollen aufspringen, sondern das ist so, ah, okay, den Menschen geht es um was und wir wollen Schokolade, hochwertige Schokolade für andere auch anbieten. Wir machen das jetzt aus diesem mhm. Grund. Zum Beispiel. Und dann haben wir uns eben schon dafür entschieden, das zu machen, haben auch regelmäßig mit denen einen Call, wenn irgendwas ist. Aber es geht immer, für uns ist A, Transparenz sehr, sehr wichtig. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Anfrage bekommen für irgendein Unternehmen und wir sagen, okay, wir sind bald eh in der Stadt, wir kommen vorbei und die sagen, nein, wollen wir nicht, dann ist es für uns hat sich das dann erledigt zum mhm. Beispiel. Also wir wollen dann schon die Produktionsstätte zum Beispiel sehen oder sie uns mit den Mitarbeitern unterhalten und halt nicht einfach nur eine E-Mail bekommen mit einem Angebot, sondern da eine, eine, ja, eine Kommunikation schaffen, die beiden auch was nützt. Mhm. Das ist so die Art und Weise, wie wir ähm, zusammenarbeiten dürfen, eben mit Unternehmen. Aber wie gesagt, wir sind da sehr privilegiert, weil wir es uns eben aussuchen können, obwohl wir noch so jung sind. Das haben ja einige eben nicht, die so ähm, früh am Anfang stehen, weil wir sehr von dem Netzwerk profitieren, das schon da mhm. ist.
1: Ich habe auch bei euch auf der Webseite gesehen und ich habe ganz, ganz viele junge Menschen hier, die sich gerade beruflich orientieren, vielleicht auch in der, sind Krise sind, die wir, die mhm. du am Anfang angesprochen hast. Inwiefern ist da, also es gibt da so ein paar Angebote, jetzt auch schon bei euch auf der Webseite, wo man, da kann jeder einfach mal auf ihr findet eh alle Links unten mhm. in der Podcast-Beschreibung auch zu dem neuen Podcast, den es dann gibt, zu, wenn es da schon einen Link gibt, vegan, kochen, na, kochen ohne Knochen, that's it, right? Genau, richtig. Äh, alle Links findet ihr unten in der Podcast-Beschreibung. Da gibt es auch äh, eine Jobbörse. Ist das was, wo ihr in der Zukunft noch vertieft tätig sein wollt und sagt, hey, so, weil das würde ich mir wünschen, dass es irgendwo gibt, wo Leute sich vegane mhm. Unternehmen aussuchen können?
0: Ja, also wir hatten das ja am Anfang auch recht groß aufgebaut. Das war aber dann alles erstmal Eigeninitiative sozusagen. Und haben jetzt aktuell das Angebot für alle Tierschutzorganisationen, Lebenshöfe und generell Organisationen, die ähm, eben nicht unbedingt das Geld übrig haben, dass die das kostenlos bei uns machen können, ähm, weil es ja zum Beispiel auch viele Lebenshöfe gibt, die suchen und das bekommt man einfach mhm. nicht mit. Ähm, und aktuell sieht es jetzt noch ein bisschen mau aus, weil einfach die Zeit nicht da war, weil wir wieder nachtragen müssen sozusagen. Ähm, aber wollen es ähm, schon beibehalten, dass wir sagen, okay, ähm, wir brauchen da auf jeden Fall so eine Art Anlaufstation. Es gibt zwar ja auch Jobwerte und ähm, Goodjobs hat so, glaube ich, auch so eine Art Filter sozusagen, ähm, ähm, wo sie, wo man ähm, schauen kann, okay, was, was möchte ich da? Das sind auch coole Plattformen, also vor allem Goodjobs kann ich da sehr, sehr empfehlen. Da habe ich immer fleißig geguckt, als ich meine Sinn hatte. Wie heißt
1: Goodjobs? Habe ich da nie was von gehört.
0: Good Jobs heißt mhm. es. Ähm, die sind auch, die machen auch Good News. Ähm, die sind irgendwie mit einem enormen Magazin verflochten. Und äh, da kann man eben sehr, sehr gut filtern. Und so groß wie die das haben, haben wir es aktuell nicht vor. Ähm, wenn wir die Men und Women power dazu finden, dann auf jeden Fall. Aktuell ähm, sind wir aber noch da, dabei, das aufzubauen und das wird dann peu à peu. Aber für alle, die jetzt aktuell schon suchen, den kann ich äh, GoodJobs da ans Herz legen. Das ist auf jeden Fall eine coole Plattform, wo man jetzt zum Beispiel auch, wenn man sagt, ich will gar nicht unbedingt, äh, oder ich, ich weiß nicht, ich bin vegan geworden wegen der Umwelt ähm, und das ist mir eher wichtig, dann kann man da direkt nach allen filtern, also das ist auch ganz cool. So groß ist es bei uns noch nicht, ähm, wird aber hoffentlich irgendwann im nächsten Jahr äh, passieren, das dauert aber noch.
1: Mhm. Ich würde langsam aber sicher zum Ende der Episode kommen und da stelle ich ganz, ganz oft eine Frage und ich bin mega gespannt, was, was deine Antwort ist. Die Frage... No pressure. no pressure. Überlegst dir gut, was du sagst. Ich, ich würde sogar, mir ist gerade noch, noch eine Frage in den Sinn gekommen, vielleicht haben wir später noch Zeit, das zu diskutieren. Aber die Frage ist, wenn du ein Gesetz für alle gültig machen könntest, was wäre das?
0: Mhm. Also ein, ein Gesetz im Sinne von so richtig, richtig Gesetz, Gesetz Legislative Genau, ]mäßig.
1: richtig Legislative -mäßig kommt ins, in jedes Gesetzbuch, das gibt auf der ganzen Welt für jeden Menschen auf Planeten Erde.
0: Hm, ich glaube, ich würde was ins Strafgesetzbuch reinschreiben. Ähm, ich würde tatsächlich... Man unterscheidet ja zum Beispiel auch ähm, Totschlag oder Mord, mhm. also was die Intention dahinter war. Und ich weiß, vielleicht gibt es das auch schon und ich bin da einfach äh, unwissend, aber äh, meines Wissens nach ist es nicht so, dass man äh, unterscheidet, äh, wenn, man eine, oder wenn eine Person eine Entscheidung trifft, ob sie sich bewusst dessen war, was es grundsätzlich für Auswirkungen auf die Gemeinschaft hat, aber eben auch auf die Umwelt und auf die Tiere mhm. Also, dass wir es so, so ein bisschen ausweiten ähm, auf äh, Tiere und Umwelt. Ähm, das heißt, zum Beispiel auch für ein Unternehmen, wenn das Unternehmen jetzt, ähm, ich weiß nicht, irgend, irgend, irgendeine neue Richtlinie hat, die allerdings schlecht für die Umwelt ist, dass man da eben sagen kann, das hätte euch bewusst sein sollen, dass das für die Umwelt mm. schlecht ist und dass man da dann Unterschied macht ähm, in der Bestrafung sozusagen, ob es dir bewusst ist oder nicht. Weil so gleichzeitig, glaube ich, auch eine Aufklärung stattfinden kann. Wenn diese Strafe zum Beispiel dann kommt, dass sich Leute denken, so hä, hey, aber warum? Und dass man dann eben erklärt, naja, aus dem und dem Grund hätte einem das Bewusstsein sollen, dass man sich einfach ein bisschen mehr informiert und dass Leute, die zum Beispiel nicht informiert sind, äh, erstmal aufgeklärt werden, bevor sie eine Bestrafung bekommen, die ihnen eigentlich nicht bewusst war. Und wenn sie aber schon aufgeklärt wurden, dass man dann anders, mhm. ja, bestraft, das ist ein fieses Wort, aber dass man dann eine andere Konsequenz aus der Sache zieht.
1: Mhm. Meine zweite Frage wäre, wenn du, Wir spielen so ein bisschen Vision Board jetzt, wenn du <lacht> die eine Nachricht, also wenn du diesen Vegan Post vor dir siehst, also von We We vegan News, wo ihr immer diesen, diese Slides habt, die ich übrigens sehr, sehr feier. Was ist so ein, ein, ein Slide, der jetzt noch nicht aktuell da ist, den du dir aber wünschst zu sehen? So die Headline. Weißt du, was ich meine?
0: Mm, mm -hmm. ähm, ich würde, glaube ich, ähm, eine Änderung im Tierschutzgesetz da sehr feiern, wenn man ähm, die Ausbeutung von empfindungsfähigen Wesen ins äh, Tierschutzgesetz aufnimmt. Also das heißt, die Schlagzeile wäre, ähm, empfindungsfähige Wesen dürfen nicht mehr ausgebeutet werden. Und zwar nicht in Deutschland, sondern europaweit. Wäre mal super, mhm. weil es sonst erstmal nicht viel bringt. Das wäre was, was ich sehr, sehr feiern würde, wovon ich aber denke, dass es noch sehr lange dauert, leider.
1: Mhm. Ich wollte mich gerade fragen, denkst du denkst, das wird so in unserer Lebenszeit noch passieren. Aber who knows?
0: Das Ding ist, ja, who knows? Das Ding ist, Leute tendieren dazu, Veränderungen in einer kurzen Zeitspanne zu überschätzen. Und Veränderungen in der langen Zeitspanne zu mhm. unterschätzen. Das heißt, man bekommt ja oft diese Frage, wie, was wird sich in zehn Jahren verändern? Nicht viel, denke ich, tatsächlich in zehn Jahren. Ähm, aber in 30 sehr viel mehr, als wir dachten, dass in 30 Jahren möglich ist zum Beispiel oder in 50. Ähm, deswegen tue ich mir immer sehr, sehr schwer damit, ähm, irgendwie Voraussagungen zu treffen oder auch zu sagen, von was ich denke, das passieren wird. Ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass ähm, unsere Generation irgendwann noch so weit sein wird, dass ähm, Fleisch essen zumindest, ähm, weil es so ein Umweltthema ist, das aktuell einfach sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommt, einfach weil es äh, für uns als Mensch akutere Auswirkungen hat als Tierausbeutung für Tiere, leider. Äh, dass das so wie Rauchen ist, dass Leute so sind, so, ja, darf man zwar, aber was, du rauchst noch? Du weißt, es ist nicht gut für dich und du weißt, es nicht gut für die Erde. Also ich hoffe, das bekommen wir noch mit. Ähm, aber ich würde mir auch wünschen, dass die, die Ethik da mehr Fokus bekommt. denke nur, leider, dass ähm, dadurch, oder also nicht leider, weil es ist ja trotzdem eine wichtige Sache, aber Menschen brauchen äh, klare Auswirkungen, die sie spüren, um ihr Verhalten zu ändern. Oft, nicht immer, aber oft. Und äh, die Umweltauswirkungen werden uns sehr viel härter treffen als Tierausbeutung, Tiere oder als wir merken, dass mhm. die, ähm, Tierausbeutung Tiere trifft.
1: Mhm. Wie so dem Raucher, der dann nach 40 Jahren ein Raucherbein bekommt und dann aufhört zu rauchen. Genau. Ich ja. denke, ich stehe dem Ganzen so optimistisch gegenüber, weil hättest du mir, als ich vegan geworden bin, hättest du mir da gesagt, dass die Supermärkte voll sind mit veganen Lebensmitteln. Mhm. Wenn mittlerweile hat ja fast so jeder, jede Fastfood-Kette, irgendwie einen veganen Burger oder irgendwas Veganes in der Linie. Hättest du mir das vor fünf, sechs Jahren gesagt? Ich hätte gesagt, ja, Servus. Das dauert mindestens so 20, 30 Jahre. <lacht> also wenn ich da irgendwie meine äh, Hafermilch im Supermarkt gefunden habe, habe ich einen Salto rückwärts gemacht. Gerade so aus, aus dem oh. Dorf, wo ich herkomme, da ist nicht, da war, da war nicht viel. Und selbst wenn ich heute da hingehe, dann gehe ich zum Supermarkt und du hast jegliche pflanzliche Milch, du hast ganz viele wenn du es dann willst, irgendwelche äh, Fleischersatzprodukte, alles ist da und das ist so, wow. Und das hat sich nur in sechs, sieben Jahren getan. Kr ja, so,
0: ist was ist krass. in
1: zehn Jahren, was ist in 20 Jahren? Essen wir dann vielleicht oder essen Menschen dann zellbasiertes Fleisch. So, who knows? Ich prob, ja, ich probiere halt immer so dieses, probiere zu hoffen, dass das Positive passiert. <lacht>
0: Das stimmt, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich denke, dass Kapitalismus sehr schnelllebig ist und sehr schnell läuft. Also, wenn da ein Bedürfnis da ist, dann, beziehungsweise Bedarf da ist, äh, dann folgt normalerweise sehr schnell ein Angebot. Und Politik ist sehr langsam. Mm. Und ähm, ich denke, dass leider wir die, oder dass zumindest die, die Änderung, die ich mir wünsche, äh, ohne Politik nicht ganz laufen wird. Und deswegen denke ich, dass das einfach noch eine Weile dauert. Allerdings bin ich trotzdem optimistisch, weil ich sehe, dass der Kapitalismus natürlich sehr treibt. Und weil ich sehe, dass immer mehr Leute Dinge erfinden oder Alternativen schaffen, die Leute dazu bewegen, das schneller zu machen, als die Politik es ihnen vorgibt. Hm. Wir haben bis jetzt eigentlich immer gesehen, dass wir aufgehört haben, Tiere auszubeuten, wenn irgendeine bessere Alternative kam. Natürlich wäre es sehr viel schöner, wenn die Leute sich denken würden, boah, das ist ja für das Tier schrecklich, das leidet, warum mache ich das? Ähm, aber meistens ist es tatsächlich so, dass Menschen eher sich denken, warte mal, das ist eigentlich viel leichter, wenn wir das anders machen. Ähm, mit Kutschen zum Beispiel, früher überall gewesen, gibt es jetzt zwar auch noch, aber nicht in dem Maße, weil Autos da waren. Wir bringen weniger Wale oben, um, weil wir Licht mittlerweile auch anders erzeugen können. Das heißt, da bin ich sehr optimistisch, weil da sehr viel passiert, wie du schon richtig gesagt hast. Es sind überall Alternativen und je mehr Alternativen, desto einfacher wird es und desto mehr Menschen verändern ihre, ja, ihr Konsumverhalten. Mhm.
1: Also, ich habe gesagt, die letzten Fragen, ich stelle hier eine nach der anderen. Aber ich finde das unheimlich so spannend. Glaubst du, dass. Also, würdest du sagen. Kapitalismus könnte sogar der Weg daraus sein. weil die Ein...
0: Oh, ich weiß gar nicht, ob ich. Weil, ja.
1: weil oft hörst du halt so, oh, nicht oft, aber es gibt halt immer so diese paar Prozent, die den Kapitalismus als Wurzel des ganzen Problems sehen.
0: Also, ähm, ich muss auf der einen Seite sagen, ich bin natürlich keine Expertin. Das heißt, das ist alles mein Eindruck, den ich hier sage. Und es gibt bestimmt Leute, die sich damit auch sehr viel besser auskennen als ich. Also kleiner das Kleiner an der Seite. Aber ich würde den Kapitalismus auch nicht als den Heilsbringer hinstellen, der alles verändern kann, weil er natürlich auch Teil des Problems ist. Denke allerdings nicht, dass es das, die Wurzel alles Bösen ist. Und wenn wir uns anschauen, in der veganen Bewegung zumindest, was es in den letzten Jahren schon alles ausgelöst hat, allein schon durch eben die Alternativen, die wir gerade angesprochen haben, denke ich, dass wir da sehr viel Positives draus mitnehmen können, müssen aber natürlich gleichzeitig gucken, dass es nicht auf Kosten von ähm, Mensch, Tier, Umwelt und so mhm. geht. Also das heißt nicht, Kapitalismus rettet uns alle. Ähm, ich denke aber auch nicht, Kapitalismus zerstört mhm. uns alle. Also ich denke, dass wir, wenn wir das bewusst angehen und sagen, guck mal, wir können das machen, ohne alles zu zerstören, finde ich, ist es ein sehr, sehr erstrebenswerter Weg, den wir nutzen sollten, weil ich sehe jetzt in den nächsten Jahren keinen Weg, ein komplett neues gesellschaftliches System aufzubauen, das den Lebensstandard der meisten Leute so halten kann, dass die auch bereit sind, das mitzutragen. Weil es geht ja jetzt nicht nur darum zu sagen, ähm, ja, okay, wir sollten aber äh, unser System ändern, weil es wäre für alle besser, sondern wir brauchen ein System, das die meisten Menschen mittragen wollen, sonst funktioniert es nicht. Und wenn du ihnen ihren Lebensstandard wegnimmst, denke ich nicht, dass das realistisch mhm. ist. Deswegen fände ich so einen Mittelweg zu sagen, ähm, wir schaffen so viele Alternativen oder mehr Alternativen, die den Leuten dabei helfen, umzusteigen, ohne das auf Kosten der Umwelt und der Tiere zu tun und eben auch der Menschen. Ähm, sehr schön.
1: Oh, wow. Die bah. war... <lacht> Mic <Mike> drop. Ähm, <lacht> ja. ja, ich danke dir für deine, für deine Zeit. War auch schön, dich mal so kennenzulernen. Ich hätte... Die, die finale Frage wäre eigentlich nur noch, wie wir euch supporten können? Wie, wie, wie können wir, wie kann jeder Zuhörer, Zuhörerin äh, Vegan News, Vegan News, Entschuldige, äh, supporten? <lacht>
0: ähm, tatsächlich, indem man unsere Beiträge liked und teilt, ähm, weil wir das natürlich auch machen, um die News an sich zu spreaden und damit ist uns schon mal sehr geholfen. Und ähm, wenn man auf der Suche nach irgendwas ist, das gerne auch über unsere Webseite zu tun, zum Beispiel über den Partnershop, aber hauptsächlich tatsächlich News teilen, daran freuen wir uns immer sehr, Kommentare schreiben.
1: Speichern, oder?
0: Ähm, Leuten, genau, Speichern, speichern Kommentare
1: spammen. Aber
0: äh, richtig, es geht ganz grundsätzlich, wollen wir ja eigentlich einfach nur ähm, News spreaden und wenn man uns dabei hilft, sind wir sehr
1: dankbar. Oh, das, ich glaube, das kriegen wir hin. Das, das kriegt jeder Einzelne Sehr gut. Einzelne hin. Auch ich, das habe ich gerade nochmal gemerkt, So ähm, oftmals, ich bin beispielsweise Leser von, von mhm. gucke mir gerne eure Sachen an, kommentiere aber mega selten. Ich like dann immer und speichere auch, aber dann, weißt du, dann ist es halt so, oh, man ist gerade <lacht> irgendwie unterwegs oder sonst was, aber das ist halt auch so, für euch dann, oder ich... Ich bin ja selbst, also als jemand, der irgendwie auf Social Media aktiv ist, ich weiß selbst, wie viel das dann einem auch teilweise bedeutet, wenn man dann Feedback bekommt, positives mhm. Feedback auch an alle, die jetzt gerade zuhören schreib doch gerne mal einen Kommentar.
0: <lacht> du, nächstes Mal, wenn du einen schreibst, dann sitzt das ganze Team da und sagt, so, ja, Axel, Let's
1: go. dann freuen wir uns sehr. <lacht> so, alles klar, wenn dir die genau. Episode bis dahin, wenn du bis dahin zugehört hast, und das hast du, wenn du meine Stimme jetzt hörst, dann teile sie gerne auf Social Media, tag Vegan News. tag mich, teile sie vielleicht mit einer Freundin, <lacht> mit einem Freund und ähm, ja, ich freue mich. Auf den Tag, wo ich das in den Schlagzeilen sehe, dass A, Burger King jetzt <lacht> tatsächlich auch nur noch vegane Sachen macht und B, dass da das Gesetz gibt, das ähm, ja, Tierleid mal drastisch minimiert. Und ähm, an dem Tag werde ich dich nochmal interviewen.
0: Sehr gerne. Du ja, Burger King, das Problem lässt sich ganz easy verbeiden, wenn es einfach gar keine tierischen Produkte Stimmt. mehr gibt.
1: True. So, so machen wir das. Alles klar, Katharina, ich danke dir <lacht> und sage einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis zum nächsten Mal.